0: Rozhovor týždňa.
1: Zvýšenie cien energií má dosah aj na naše bývanie. Zatiaľ to až tak výrazne nepocitujeme, no je potrebné sa pripraviť na to, že náklady na domácnosť sa ešte zvýšia. Čo treba urobiť a je vhodné i v týchto časoch uvažovať nad obnovou rodinného či bytového domu, poradí nám stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň. Dobrý deň.
0: Krásny deň, prejem.
1: A odpoví aj na vaše otázky. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 0888 a 048 471 08 89 Ak vám viac vyhovuje napísať SMS správu a poslať nám svoju otázku týmto spôsobom tak to môžete urobiť na tieto čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková Pán inžinier, najskôr by sme sa mohli dotknúť tých cien energií, to zvýšenie, ktoré je avizované. Zatiaľ podľa tých vyúčtovaní, ktoré sme aspoň na začiatku roka niektorí už aj dostali, tak tie náklady nevyzerajú až tak dramaticky, ale horizont vízia je taká, že tie ceny pôjdu hore. Aké majú teda dopady ceny energií na bývanie?
0: Veľmi presne ste zdefinovala ten problém, ako to my momentálne vnímame cestie naše faktúry, ktoré dostávame. Javí sa nám to, skutočne sa nám to len javí, že je to nie také dramatické, lebo vlastne vyúčtovania, ktoré dostávame teraz, prebiehajú v cenovej úrovni vlaňajšieho roka. Hej, tam boli uzavreté zmluvy o dodávkach tepla, o dodávkach teplej vody za určitú cenu. Takisto o dodávkach elektrickej energie podľa tých rôznych kategórií rodinných domov D1, D2, D3. Proste, jak tie sadzby majú tie jednotlivé spoloč... distribučné spoločnosti. Obdobné je to aj u plynu. Je fakt zlá situácia, čo bude na budúci rok. Pretože už teraz nám avizujú plinári, že by to, malo vysko- by to malo vyskočiť o nejakých 30 Ale nikto v tejto dramatickej situácii, ktorá prebieha v celosvetovej ekonomike, nemá pravdu. Ty, to fakt chýba im tá gula veštecká, aby vedeli povedať, ako to v tom novembri, decembri bude vyzerať. A to na, to, na to odvahu nemá nikto, nikto. Proste to napätie, ktoré existuje, je, je veľmi zlé a preto sa aj v tých ostatných masovo-komunikačných prostriedkoch, či už sú to printové alebo elektronické, objavujú doslova e, komentáre, ktoré nie sú založené na reálnych víziách. Ja poviem otvorene na ministerstvo hospodárstva, štátny tajomník Galek to bola osobnosť pre fotovoltiku, s ktorou sme 5, 6, 7 rokov dozadu robili a on, on bol nositeľom neuveriteľne progresívnych myšlienok. A dneska, keď vidíte tie, tie, tie politické proklamácie, tak je človek prekvapený, kde sme sa to preklopili. Energetika ako taká je vysoko špecializovaný odbor, kde by sa mali vyjadrovať profesori z vysokých škôl. Špecialisti z distribučných závodov, superodborníci, ktorí by dokázali zrozumiteľným spôsobom vysvetliť to poprepájanie toho energe- tzv. energetického mixu, ktorý my na tom rodinnom dome alebo na tom bytovom dome máme. Prvú vec, ktorú si musíme uvedomiť, že my máme možno štyri kategórie rodinných domov alebo aj bytových. Do roku 50, kedy sa stavalo všetko z plných tehál a obnovoval sa rozbitý bytový fond po vojne. Potom začali už vplyvy technických riešení a vplyvy moderných materiálov pre výstavbu začali sa objavovať tehly dutinkové, ktoré mali lepšie teplnoizolačné vlastnosti, objavil sa porobeton, objavila sa panelová výstavba. Tam bežala táto výstavba zhruba do toho 80. 9. 91, kedy skončil ten centrálny systém výstavby a potom začali nabiehať prvky trhového mechanizmu, ale zároveň sa už začalo rozprávať o energiách ako o rozhodujúcom činiteľovi prevádzkových nákladov na bývanie. A začala sa pritvrdzovať slovenská technická norma, ktorá hovorila o tepelnotechnickej kvalite. A tam boli tri úrovne. Čiže my vlastne máme, by som povedal, že 5 energetických úrovní stavieb, ktoré treba poobnovovať a pripraviť ich na tento katastrofálny energetický mix o ktorom počujeme den o dene.
1: Ale nedá sa to tak nejako zovšeobecniť. Každý ten typ tej výstavby treba obnovovať iným spôsobom.
0: Presne ste zadefinovala to, čo som myslel, že každé to jedno technické riešenie, preto som spomínal, že tie domy do toho 55. roku stavané z plnej tehly, tedy sa riešil systém aby ľudia mali kde bývať a v čom. Hej. Medzi 55. rokom a tým 89. sa začala riešiť už aj energetická. Hej. Čiže úplne iný technický princíp výstavby a teda aj ten úplne iný technický typ výstavby si vyžaduje úplne iný technický prístup k riešeniu, čím to poobnovujeme že musíme obnoviť kvalitu okien, že musíme obnoviť aj kvalitu vstupných dverí. Ja poviem aj, prečo napríklad treba o tom debatovať. V činžovných domoch, keď si uvedomíte, že tie domy majú 4 až 12 poschodí, je ten komínový efekt toho schodišťa strašný. Úplne z jednoduchého dôvodu. Tento komínový efekt tohto schodišťa vyťahuje teplo z bytov. Máme vstupné dvere dobitov. tak tepelne zaizolované, že nám dvere sadnú do zárubne a nefučí nám tadial. Veru nie. Znova poviem, ja som, ešte keď deti boli malé, tak nie, prvé hodiny fyziky a podobné záležitosti, prúdenie vzduchu, Deťom som dokázal proste na sviečke, pri dverách a kadiaľ prúdi studený vzduch, zapalíte sviečku, dáte hore k hornej zárubni. Teplý vzduch vám vykloní plamienok, buď doprava alebo doľava, podľa toho, ako vám to schodište vyvetrávate. V strede dverí pekne plamienok je, hore. Dole na spodku dverí pri Prahu, Zas opačnú stranu, ako tam hore. A už rozumeli tomu, ako prúdi teplý a studený vzduch. Ale ono sa to deje 24 hodín, 365 dní v roku. Viete si predstaviť, aké sú to objemy vzduchu, ktoré odídu, alebo teda objemy tepla, ktoré odídu z takýchto bytových domov, ale to isté máme aj v narodinných domoch. Keď by ste si to skúsili pri svojich vchodových dverách, tiež z hrvozov zistíte, že aj tie vchodové dvere sú požierač tepla, ktoré ste vy vy museli vyrobiť na chotle ústredného kúrenia a dodali dobytu. A toto sú také postupnosti, ktoré treba poodhalovať, že najprv opravím toto, potom opravím tamto a následne urobím toto. A potom už viem, že som si usporil 40, 50, 60 tých pôvodných tepelných strát a na to teraz idem upraviť systém výroby toho tepla. A preto sa často hovorí, že treba doniesť chlapa energetického auditora, ktorý vám zhodnotí, toto, čo som ja popisoval do takého elaborátu, hej, logicky usporiadaného, že takto sú tu straty a navrhoval by som takéto a takéto opravy. 200-300 euro pri takomto rozhodovaní, pretože poviem úprimne, takéto rozhodovanie, ktoré sa bude teraz v tomto lete diať, nám nastaví režim prevádzkových nákladov na ďalších 20 rokov.
1: A je reálne alebo vhodné uvažovať aj teraz, keď vieme, že budú sa tie ceny zvyšovať nad obnovou tých rodinných alebo bytových domov, keďže tie finančné prostriedky sa snažíme skôr pridržať, ako ich niekam dávať?
0: No toto je ten, jak to povedať, problém, ktorý bude, že no mám niečo nasporené, investujem do obnovy alebo... Budem čakať na nejaké, na, nejaké, na nejaké štátne dotačné programy, hej, ktoré by mi pomohli, ale ja tu zase vidím u tých štátnych dotačných pro- programov jednu vec, že z toho, čo bolo doteraz publikované, o tom, ako si to predstavujú, hej, tie, tie jednotlivé rezorty, že ako by to mali robiť, vždy to bolo tak, že najprv zrealizuješ ty a zaplatíš potom ti my zhodnotíme tebou vykonané práce a pošleme ti nejaké peniaze. že Človek je vlastne v neistote, hej, že dostanem, nedostanem, kdo mi to bude posudzovať a na základe akých kritérií. Ale poviem otvorene, ja by som do takýchto obnov išiel. Tie domy postavené do toho 91. roku to jednoznačne potrebujú. Potrebujú to životne, lebo technologické zariadenia, ktoré sú tam, čiže ten kotol ústredného kúrenia, a je jedno, akého typu je, či je na drevo, plyn, elektriku, alebo na olej, alebo je to kotol možno nejaké taký na tú dobu vizionársky, tie prvé pokusy tepelných čerpadiel, už majú morálne zastaranie vhodné na výmenu. Čiže 25, 30, 40 ročné kotle je treba vymeniť za nejaký modernejší typ. A toto je to rozhodnutie, ktoré by mal urobiť každý. Problém bude... U tých starších rodinných domov, ktoré sú vykurované ešte lokálnymi e, telesami, hej, peterkami takzvanými.
1: Každá miestnosť má svoju pec. E, tak to môžeme jednoducho ale, povedať. Ale, po, ale
0: poviem tak, že dneska, keď si prebehnete všetky tie veľkoobchody, ktoré dodávajú materiál pre obnovu stavebných alebo pre výstavbu, je značné množstvo a krásnych pecí. Od šporáka klasického až po dizajnové kusy nášho slovenského výrobcu z Filakova. To sú už dnes dizajnerské kusy. A sú to pritom tie staré klasické peterky. Ten systém proste toho ohniska so šamotovým e, obložením sa vlastne nezmenil, len je dizajnovo prepracovaný, takže oplatí sa to proste a nie je to až taká vysoká vstupná investícia. A pre tú našu mamu alebo babku, ktorá v takomto dome býva, perfektný darček na Vianoce alebo k nejakému výročiu, na druhej strane spotreba sa jej zníži, že nemusíte toľko dreva napripravovať ono je to dobré ináč, chodiť na brigádu a do tej drevárne to tam pekne poukladať drevo, aby poschlo a podobné záležitosti. Ale zníži sa je tá spotreba toho, lebo tieto moderné pece hej, už majú vyššiu využiteľnosť toho spalinného tepla, ktoré vyprodukuje sa pri horení. Čiže je tam aj ten efekt úspory, a na druhej strane je to aj skvalitnenie toho života. Nemusíte tak často prikladať, nemusíte tak veľa popola vynášať. A to všetko pre týchto starších ľudí, oni si to ani nebudú celkom uvedomovať, ale prídu na to, že je to efektívne. Zložitejšie sa budú obnovovať tieto domy, ktoré máme urobené z porobetonu, z tých všelijakých voštiniek postavených, alebo postavené tie staršie typy, čo sme mali, tých rôznych drevostavieb, okále zjednodušene. Tam je treba začať veľmi vážne sa zamýšľať, ako... A čím to zateplíme? Pretože tie steny nám najviac tepla pustia von a potom strop, strecha. Tam tiež treba dávať tie zateplenia. Ja už som tu niekoľkokrát hovoril, že dneska tie stropy tých 30 cm zateplenia znesú bez problémov. A technológií, ktoré sa dajú zrealizovať aj tak, že sa ten strop nepriťaží, aby padol na hlavu človeku. To sú tie rôzne fúkané izolácie. Tie nie sú tak ťažké, aby nám priťažili ten strop a znížíme si straty zhruba o 25 v podstate technikou. Prídu chlapy, jak to povedať... 3-4 súdy vyložia, počujete 2-3 hodiny du, 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 a zrazu máte zateplené strechu, bez, bez špiny, bez prachu, dú, 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 Efektívne.
1: A ako sa na toto celé pozrieť z toho hľadiska, že tie vstupné investície keď si porovnáme, že pred rokom, pred dvoma a ešte predtým tá cena tých stavebných materiálov bola na inej úrovni ako je dnes.
0: Žiaľ, na toto neviem poradiť. (laughs) Ako? Pretože ten cenový skok, ktorý nastal v tých stavebných materiáloch, to je prejav toho chaosu, ktorý prebieha v celosvetovom merítku v tej ekonomickej oblasti, pretože to my nedokážeme, Flynn, to nedokáže ovplyvniť ďalej ani ten predajca tých stavebnín. Hej? Aj keď bude strážiť a môžete sa s ním baviť, koľko chcete o jeho marži, Hej, tak keď on to raz kúpi za korunu 50 a predtým to kúpoval za korunu, tak žiaľ Bohu, on vám to musí ďalej predať za tú korunu 50 plus jeho marža. On tam nebude prihadzovať 100%, aby však zarobím na jednom. Nie, on práve, keď si to uvedomíte, všetci, všetci tí predajcovia stavební sú už na tomto trhu možno 20 rokov, on o svoj biznis by strašne nerád prišiel, lebo nemá v čom začať podnikať, lebo v tom vie, tu kúpim tehlu, tu kúpim cement, tu kúpim škridlu, tu kúpim obkladačku, hej. A teraz to všetko prenechá a komu? to je ďalšia otázka, a pôjde, čo robiť. Čiže on bude pokračovať ďalej v tej robote, ktorú vie robiť, Hej. možno sa uskromní troštička, ale udrží si proste tú svoju živnosť a bude ďalej robiť. Ja by som tam nevidel problém vzťah medzi zákazníkom a predajcom. Zás to nafukuje niekto druhý, ktorý to robí... Cielene, alebo z neznalosti, neviem to presne zdefinovať, že zanáša nervozitu do tejto spoločnosti. Toto, toto není dobré, lebo zás chýba ten, tá odborná diskusia. Úplne sa vymazala v týchto problematikách, jak obnovy energetickej efektívnosti. toho energetickej, Úplne sa vymazala. Nevedie sa tá diskusia a 15-sekundové šoty v televízii vec nevyriešia.
1: Dáme priestor hudbe a po pesničke sa budeme tejto téme ešte venovať.
2: Keď posledný sen zmizne, na jarska Opäť tráve je z hom, opäť vesmír sa hýbe Keď depresiu jarné za rusí, Svetlo má správny tom, zmaže nálady chybre. Keď teplováka staré pod kanibou zier, Aj ty sa tvári, že to s nami nie je zlé skrývanie v perinách idem sa túlať niekam von Sonko lieči Sonko kolieči nás Sonko lieči Sonko kolieči nás Keď zmizne hlavne Svieti, nemusím, musím, opäť mám hladný mier, opäť ľahko sa dýcha. Keď zvuky ulic mi zasprdnú do uší, chcem ísť s tebou von, chcem domovesta spívať. Keď se láká staré pod kanibou zier, aj ti sa tvári. že. Slnko lieči, slnko lieči nás.
1: že v štúdiu je stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň a dnes sa zaoberáme cenami energií a dopadom na naše bývanie. Možno tak menej častým, ale stáva sa a možno, že časom sa stane aj takým používanejším pojmom energetická chudoba. Čo to znamená?
0: No, o tomto pojme sa začalo rozprávať ale 5-6 rokov dozadu, keď sa začalo definovať, že by sa malo riešiť situácia najchudobnejších skupín obyvateľstva, ktoré sme sa báli povedať, že na Slovensku je chudoba. Na rovinu si to musíme povedať, že je zhruba 500 až 800 tisíc ľudí skutočne žije na hranici chudoby. Jedna časť je tvorená tou marginalizovanou skupinou, kde nám chýba veľa veľa tej, tej drobnej mravenčej osvetovej práce, ale druhá časť je daná úplne prirodzeným ekonomickým spôsobom a to sú starodôchodcovia, ktorí majú dôchodky vo výške 300-400 eur, z ktorého nevyžije poriadne, hej, že žijú skutočne na tej hranici, tej ekonomickej chudoby a keď im do toho príde ešte teraz zvýšená cena elektriky na budúci rok, hej, darmo vypráva ministerosporáša, zafixovali sme, ale my sme doteraz platili 40 euro za megawatt. A na budúci rok budeme platiť 63. Nie je to náhodou zvýšenie. Aj keď je to zafixované. Je to zvýšenie. Čiže toto zachytí týchto našich starších dôchodcov, starodôchodcov, takisto toto zachytí aj tie maminy, ktoré vychovávajú jedno-dve deti, ako slobodné maminy alebo teda rozvedené. A zrazu sa dostávame do kategórie, že týmto ľuďom to bude spôsobovať tá zvýšená cena plynu a elektrickej energie po prípade tepla, i keď teplári rozprávajú, že oni by až tak silno to nemali pretaviť do cien za teplú vodu a teplo dodávané do bytových domov, tiež by to bola pravda. A toto je ten problém, takzvanéj energetickej chudoby. Angličania to majú jednoznačne už vyriešené, pretože nebáli sa tejto problematiky, rozpitvali to cez štatistické úrady a cez tých energetických špecialistov a prišli na to. A existuje určitá finančná hranica na osobu v príjme tejto osoby, ktorá má nárok na príspevok zo strany štátu na energie. Ale je to prísne kontrolované a prísne limitované. Oni dostanú nejaké tie libry na toto, na elektriku, na plyn, na nakúpenie uhlia, podľa lokalít, kde čím prevláda a akým systémom je ten jeho byt vykurovaný, ale môže sa to použiť len a len na určenú kúpenie uhlia Zaplatenie elektrickej faktúry. Proste prísne kontrolované. Technicky je to u nás takisto možné, však máme my tie odbory na tých okresných úradoch od výmyslu sveta, tak sa pripraví metodika, ako to budú kontrolovať. Štatistický úrad nám predsa teraz spočítal, že máme, už my, mali sme predtým okolo 800 tisíc bytových jednotiek, teraz máme až milión. Čiže máme prehľad o tom, v aký starý bytový fond máme, aký starí ľudia cez Úrad práce a sociálnych vecí dôchodky vieme, ktorí ľudia kde v čom žijú. Čiže je tu treba len metodiku určiť, ako to budeme posudzovať a samozrejme potom určiť tú výšku toho finančného príspevku aby ten pojem energetická chudoba prestal existovať. Hej. Tak si zoberte, že by dostávali aj tí naši marginalizovaní obyvateľia Hej. takýto nejaký energetický príspevok, ktorý by bol ale presne určený, že to môže ísť na nákup palivového ale... dreva.
1: Alebo zaplatenie elektriny, plynu a tak ďalej.
0: Už máme tých pár príkladov, takých tých, že, že je príjimateľom sociálnej dávky obecný úrad. Hej. A vyplatiť deťom stravovanie, nákup v obchode. No tak sa bude aj toto. A prestane nám to kradnutie a rúbanie v lesoch a, a, a vnímanie zase toho negatívneho správania sa aj nami, ostatnými obyvateľmi, k tým, lebo však dostávate... Kúpte si. A není s lesníkmi problém sa dohovoriť, že raz za týždeň príde traktor alebo nákladné auto, plné dreva, odváži sa, nametruje, proste tie jednotky. Len Netreba sa toho báť, treba to nahlas otvorene pomenovať, že existuje takýto občan, ktorý je chudobný nielen z príjmu na živobitie, ale aj nabývanie a pomôžeme mu nasledovným spôsobom.
1: A dá sa, aby sa nejako skompletizovalo alebo nejako vyriešilo aj nejaké poradenstvo, zamerané napríklad na to, že poradí ľuďom, ako sa dá ušetriť na tých energiách aj tým spôsobom, že nebudú musieť úplne vypnúť tie kohutiky na radiátoroch alebo odstaviť úplne teplú vodu alebo zhasnúť svetlo že nebudem svietiť úplne nič alebo len pár určitý čas pár hodín
0: Dostali ste sa blízko k tomu čo nám chýba osveta. Áno neradi ho počúvame tento pojem osveta, ale nič iné nie, neexistuje, ktoré by nás zorientovalo v tak náročnej problematike ako je toto. Uh, tie dotačné programy, ktoré doteraz fungovali, že sa mohli raz za čas uh, prihlásiť ľudia na tie poukážky na tepelné čerpadlo, poukážky na výmenu kotla za uh, drevoštiepkový kotol alebo na tú fotovoltiku po prípade solárnu, solárny ohrev teplej vody. Tá Slovenská energetická inovačná agentúra mala, aj napríklad v Banskej Bystrici je také jednoporadenské, kde túto vašu víziu, že by ste chceli si zmodernizovať, tento dom oni odkonzultovali a povedali, áno, je to priechodné a je tam toľko to a takýchto spôsobov dotácií. Ale toto je to poradenstvo postavené na tých ľudí, ktorí majú dobrý a trvalý príjem a ktorí chcú tento problém zníženia prevádzkových nákladov riešiť z vlastnej iniciatívy. Ale nastane ten moment, keď nás to prinúti tie vonkajšie vplyvy a na toto nie sme pripravení, aby existoval takýto nejaký poradenský orgán od štátu, na to existujú teda tie súkromné spoločnosti, tí projektanti TZB a energetickí audítory, ale zase možno, že takejto domácnosti, tej chudobnej domácnosti, ktorá býva v dome z roku 1960 alebo 1965, hej, nebudú mať finančné prostriedky vôbec na to, aby takýto energetický auditor spracoval metodiku, ako obnoviť ten jeho dom, akými stavebnými technológiami, v akej postupnosti Hej, a koľko ho to bude stáť. Čiže títo ľudia vlastne ostanú bez poradenstva. A toto je tá najväčšia chyba, ktorá sa v tejto chvíli deje z úrovne tých riadiacích orgánov, ako sú ministerstva, pod ktoré to padne až raz bude proste riešená problematika zníženia energetickej náročnosti všetkých typov budov.
1: No a keďže chýba to poradenstvo, tak ľudia, keď hľadajú tie riešenia, tak pristupujú k tým krokom, ktoré som aj opísala tým, že vypnú tie radiátory a zastavia, nezasvietia.
0: Žiaľ, žiaľ toto, je, toto je krátko zráké riešenie. Bol som, poviem príklad, v jasení pozvaný do jedného trojposchodového rodinného domu. Hej. Dole na prízemí starky, na prvom poschodí mali bývať
1: rodičia, rodičia a
0: nad nimi hore Děci. malo bývať bucera alebo syn. Tie dve poschodia sú vlastne zakryté nábytky plachtami a prečo sa nám tam tvoria plesne? A to bolo urobené, to, čo ste povedala. Zavreli radiátory. No, lebo keď a je
1: neobývaná miestnosť, tak na čo tam mám kúriť? Pádom, to je prvé riešenie. A tým riešenie. pádom
0: vlastne za, došlo, za, začal sa znehodnocovať ten dom. A či chceli alebo nechceli, museli začať temperovať hej, na tých 12, 13, 14 stupňov tepla aj tie neobývané miestnosti, lebo tá pleseň by zničila ten dom. To si povedzme na rovinu. Proste bude sa musieť aj s tou zvýšenou cenou za tie palivá, ktoré prídu, bude sa musieť v budúcnosti počítať, že si tým znižíme ten komfort nášho toho spoločenského vyžitia, je jasné, ale nemôžete zase tie hodnoty, ktoré máte, tak ako som hovoril o tom do metroj nehať zničiť takýmto neefektívnym riešením.
1: A v bytoch?
0: No bytové domy tam nie je jedna výhoda, to, že sused vykuruje suseda. No, ale môže zostať, že vypne aj ten
1: sused na dom aj podobno vytnú vypnú do okola a čo potom?
0: No, bol, som, bol som pozrieť, bol som pozrieť v povačkej bystrici jedno spoločenstvo, kde tiež ten predseda spoločenstva taký tak vizionár by som povedal až hej dozvedel sa, že existujú domové výmeníkové stanice, kde sa nemusí teplá voda akumulovať v 3000 litrovom zásobníku teplej vody, ale kde sa zohrieva táto teplá voda vodou, ktorá ide do radiátorov. V podstate, ako keby ste cez chladič auta púšťali... Studenú vodu, ktorú vám voda, ktorá ohrieva byt v radiátore, ohrieva túto vodu a vy sa v nej kúpete. Je to vymakaný systém elektroniky, veľa hej a fungujúci systém, veľa čidiel a kontrol, ale našťastie on bol elektrikár, čiže preňho táto aj slaboprúdová. No, regulácia, hej, nerobila problém, že dokázal sa zadaptovať a s tými projektantami, boli to chlapy z Čech, hej, ktorí mu to tam nakreslili, k absolútnej spokojnosti a vlastne znížil náklady na teplú vodu na nejakých 17%. Predtým si viete predstaviť dva hej, 3000 litrové zásobníky, ocelové. Poškodená tepelná izolácia, lebo 30-40 rokov to tam proste stálo, nikto sa o to nestaral a podobne. Vyriešili proste túto modernú výmenikovú stanicu bytovú, hej, obrazne povedané a ide to. Obdobne už existujú aj malé bytové stanice, takéto, ktoré len pre byt to riešia. Montuje sa to do stropov do stropov v kúpeľniach. Hej. To sú všetko už moderné, sofistikované technológie, že dá sa to nájsť. V tejto chvíli, preto som povedal, nájsť. Sú to náročné hľadania, ktoré tí ľudia potrebujú cez ten internet nájsť. Ale keby existovalo skutočne takéto nejaké centrálne poradenstvo, jak je tu v, tý, v Banskej Bystrici na tom CIA. Hej. To by bola strašná pomoc pre všetky spoločenstvá, pre všetky, ale aj správcov bytových domov. Lebo tá správa by mala vykonávať aj tú modernizáciu a údržbu tých stavebných konštrukcií, tých bytov. Len hovorím, sústredenie vizionársky sa do toho pustiť.
1: Máme tu aj taký dotaz alebo takú reakciu, že keď sa preferuje kúrenie drevom, tak nech každý odberateľ takéhoto dreva vysadí tisíc kusov stromčekov za rok, lebo za pár rokov tu nebude žiadny strom nadýchanie a život. Inovatívne formy by sa mali riešiť, nie tisícročné rady. Tak ako sa pozrieť na to celé aj z tejto problematiky?
0: by som povedal, že je to taká provokačná poznámka, ktoré by sme sa ani nemali venovať, ale poviem to na rovinu. U nás v dedine sme sa týmto zaoberali, lebo nejaké stromy bolo treba v rámci bezpečnosti, aby nám na hlavu nepadli staré 150 ročné topole, vyrúbať. Prišli dendrológovia a posúdilo sa. A verte tomu, pol roka sa hľadalo miesto, kde sa teda tých jeho tisíc stromov, ktoré vysadí. Nakoniec sa našlo optimálne riešenie, lebo sa projektuje cyklotrasa, a vedľa tejto cyklotrasy sa vybrali vhodné dreviny, ktoré by do tej cyklotrasy, kde sa bude bicyklovať na, na bicykloch elektro aj horských, aj na všelijakých, aby to tak rýchlo zase nerástlo, aby to nebolo treba osekávať, obrezávať. Našla sa, vďaka tým dendrologom, ktorý, s ktorými sa nadviazalo také kamarátstvo, by som povedal, že poradili že takéto, takéto, takéto dreviny. A postupne obecné zastupiteľstvo schválilo taký malý postupný plán, ako to budeme obnovovať. Dá sa to urobiť? Dá. Len treba o tom zase diskutovať. Jeho poznámka bola taká, no dobre vy, hej? Ale spomente si, koľko percent ľudí je členmi urbárskeho spoločenstva. Zaoberal sa niekto obnovou, fungovania urbárskeho spoločenstva tak, že nebudeme len posudzovať ťažbu hotových 25-30 metrových smrekov, ale budeme sa zaoberať aj ťažbou dreva pre používanie nikto. Ani lesníci, ani životné prostredie len sa navzájom urážajú. Hej, prosto aktivisti, zabudol som ich spomenúť. Len sa navzájom urážajú a obvinujú. A takúto nejakú víziu, keby niekto predložil, že poďme, budeme to riešiť, budeme o tom diskutovať, budeme o tom nahlas hovoriť. To urážanie nie je dobrá cesta riešenia a tu sme si ju v tejto chvíli zažili.
1: Ja pripomeniem už len toľko, že v štúdiu bol stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň a aspoň z časti sme sa snažili vysvetliť, ako je to s so cenami energií a dopadom na to naše bývanie. Verím, že aj o mesiac sa opäť stretneme a znova na nejakú stavebnú tému poradíte poslucháčom.
0: Určite rád prídem <laughs> aj k kontroverzným témam. Môžeme sa porozprávať.
1: A všetkým pri rádiách príjemný deň praje Andrá Čelková.
0: that shit to
2: I that blue